1: Soy Santiago Verdaguer. Cuando yo era catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, siempre quería transmitir a mis alumnos como futuros diplomáticos, como funcionarios internacionales, como futuros cooperantes, como futuros representantes del Estado en organizaciones internacionales que necesitaban ser de todas, todas, grandes comunicadores Pasado a profesor emérito como me gustaba mucho cultivé la misma afición y he dado clases de habilidades oratorias en la Escuela de Gobierno de la Complutense He escrito dos libros y varios artículos sobre la materia desde dicho trasfondo tan entusiasmante vengo ahora a hablaros de la oratoria de Carlos V y de la anti-oratoria de Felipe II. Me acompaña y aquí me siento muy orgulloso en comunicaroslo una antigua alumna que tuve en la Escuela de Gobierno. Se llama Rocío Mirallas. Va a traer aquí ante vosotros las mismas inquietudes que traía cuando venía a las clases de habilidades oratorias
2: Muchas gracias Santiago por darme la oportunidad de estar esta tarde con usted y sabiendo lo importante que es la oratoria y lo complicado que es conseguir tener una buena capacidad de hablar en público pues estas lecciones creo que van a ser interesantísimas aparte de todos los datos que usted con su sabiduría nos puede ofrecer así que de nuevo muchas gracias
1: en España se han conocido como los Austrias mayores a dos monarcas, Carlos V y Felipe II. Los Austrios que les sucedieron han sido llamados Austrias menores. Con los primeros tuvieron mucha importancia también las mujeres y les dedicamos por separado, primero a los hombres y luego a las mujeres, dos apartados. Una cuestión tenemos que abordar aquí antes de internarnos a examinar la oratoria de los dos monarcas. A pesar de la gran importancia que tuvieron las mujeres, existía acerca de ellas un profundo criterio de preterición. Felipe II había estado rodeado de grandes mujeres muy aptas para el gobierno. Su madre, que gobernó España, su tía María, que gobernó Flandes, su hermana Juana, regente también de España, su hija mayor, Felipe II tenía que percibir que a su hija primogénita Isabel Clara Eugenia le sobraban cualidades para ser una gran reina. Lo demostró en la eficaz ayuda que le prestó como monarca en los últimos años de su vida. Y ya, muerto su padre, Isabel Clara gobernó Flandes con tanto éxito que los flamencos, tras morir, la enterraron en un mausoleo ...en la Catedral de Bruselas... ...y en ese mausoleo... ...allí... ...se encuentra en nuestros días... ...a Felipe II... ...no le salió de dentro confiar plenamente... ...en aquel tesoro político femenino... ...que la Providencia le había deparado... ...y siguió buscando... ...un sucesor varón... ...para lograrlo... ...se desmadró... ...se casó... ...con Ana la hija de su hermana María, que al mismo tiempo era hija de su primo hermano, el emperador Maximiliano II. ¿Qué resultó de este desmadre? Pues que al cabo del tiempo, el monarca de turno no pudo procrear. La consanguineidad le había hecho estéril. La esterilidad del nieto de Felipe III, Carlos II, llevó a la desgraciada guerra de sucesión que arruinó por completo el imperio español de Europa que con tanta preocupación se había buscado. Nunca la endogamia ha tenido tanta grandeza, nunca la endogamia ha tenido mayor miseria. Los datos que ofrecemos marcan la diferencia de los dos capítulos en la utilización de la palabra oral, la de los hombres y la de las mujeres. Pero es que entre esos dos hombres, entre Carlos y Felipe, todavía hay una diferencia mayor. Por ello, le llamamos al primero, producto de la formación flamenco-borgoñona, orador, y al segundo, producto de la formación hispánico-meseteña, antiorador. Vamos a probar el acierto de nuestra definición. Carlos V era un hombre de acción. Un dirigente por instinto, nos dice su reciente biógrafo Parker. Un dirigente que personalmente venció en numerosas batallas. Un viajero cosmopolita que hablaba cinco idiomas... Era maestro de la frase, maestro del gesto desenvuelto. Tenía mucho gusto en el brillo deslumbrador de las celebraciones cortesanas. Estableció que se utilizase en España la etiqueta borgoñona de las ceremonias públicas. Para que las ocasiones importantes resultasen de gran solemnidad le gustaba convocar a numerosas e importantes personalidades. Retrasó la ceremonia de su abdicación para que estuviesen presentes los representantes de todos los territorios afectados de Flandes. Unos mil miembros de la élite de los Países Bajos acudieron al mayor encuentro de los estados generales tenidos lugar hasta la fecha. Entre todos ellos... Destacaban los caballeros del Toisón de Oro. El emperador se afanó por alcanzar la inmortalidad por todos los medios posibles, retratos, crónicas, obras de música, obras de arte, monedas, medallas, libros, carteles, arcos de triunfo para la entrada en todas las ciudades que acudía a visitar seguía meticulosamente el cortesano de Baltasar de Castillone que el mismo emperador mandó traducir al español las memorias de Carlos son un modelo de autobiografía triunfalista había que hacer de todo caminar Luchar, montar a caballo, bailar y por consiguiente hablar en público siempre con la vista puesta en los oyentes. gustaba de las grandes celebraciones solemnes, tal como su tía Margarita le había enseñado cuando pasó con ella su infancia en Malinas.
2: Profesor, todo lo que nos ha contado es... Impresionante. Eh, ahora mismo tendría un montón de preguntas para hacerle, así que voy a intentar concretar por lo menos en unas cuantas. Como venimos diciendo un poco, dominar la emotividad y controlar el miedo escénico a la hora de hablar en público creo que son bastante, es algo bastante complicado. ¿Se podría afirmar que Carlos V tuviera miedo escénico? Y también me gustaría saber si eh, tuvo momentos en que en su discurso fue tan emotivo que eh, apareciera un discurso triunfador y que se pudiera apreciar por parte de, de los oyentes. Al mismo tiempo, eh, también me gustaría saber eh, si en alguna situación eh, en la oración pública mostró Carlos V algún tipo de emotividad del fracaso.
1: Qué pregunta tan interesante. La emotividad. Porque la emotividad es la base de todo buen orador. una emotividad que a veces se nos presenta se le presenta al orador como de triunfo, pero muchas otras veces, incluso a los grandes oradores, ya los mencionaremos aquí en los textos, se presenta como una emotividad de fracaso. Pero la emotividad es absolutamente necesario. Sin emotividad no se puede ser orador. Porque la oratoria es un arte y la emoción es un elemento fundamental de dicho arte. Y ya con eso te respondo a las preguntas concretas. ¿Qué ejemplo encontramos en Carlos V de Motividad de Triunfo? Él siempre estaba volcado a la solemnidad. Y cuando el 21 de, de, de septiembre del año 1532 se fue por el Danubio a tomar el mando de las fuerzas armadas en contra de Solimán el Magnífico, nos cuenta Parker que iba ataviado con casaca de oro y que llevaba una irosa pluma blanca en la gorra. Y era visto como el soberano más poderoso y brillante que el mundo occidental había conocido desde Carlomano. Le encantaba además ganarse a la gente como sucedió en las ciudades de Sicilia e Italia marchando hacia el norte en 1535 y 1536 después del éxito que había obtenido en Túnez. Pasa por Trapani, por Palermo, por Messina en donde habla en el Parlamento. Por Carlentini, que fue una ciudad que se fundó en su honor y todavía existe como una ciudad siciliana por Nicosia en donde se conserva la silla y el trono en donde el emperador se sentó en aquel viaje de triunfo que hizo luego llega Roma luego pasa Siena, pasa Florencia pasa Luca y ahí los dignatarios salían a recibirle a la puerta de todas las ciudades conectaba despreocupadamente con todos incluso con las personas que no tenían ningún rango, con la gente pobre y a veces lo hacía dos veces al día, otras veces cualquiera que fuera el momento que salía a la calle y otras veces salía después de cenar, para descansar salía a conectar con el público Aquí tenemos varios ejemplos de la emotividad de triunfo, pero también tuvo una emotividad de fracaso, como lo tuvo Churchill, como lo tuvo Castelar. Si efectivamente a Carlos V la gloria le afectaba de una manera tan solemne, la desgracia se cebaba en él con parecida profundidad. Después del fracaso que las tropas de Carlos tuvieron en la ciudad de Metz, se retiró lentamente hacia Bruselas, sufriendo un colapso de carácter físico y psicológico. Con la gota, catarro, problemas intestinales, depresión. Muchas veces y ratos llorando tan de veras y con tanto derramamiento de lágrimas como si fuese una criatura. Durante meses no quiso recibir audiencias, no quiso aparecer en público, no quiso aparecer documentos. Ahí ves, por lo que te digo, Rocío, que fue un hombre lleno de sensibilidad. Por una parte impulsora, por otra parte moderadora. Y esta fue es la característica fundamental de un buen orador. La práctica oratoria de Carlos. Carlos tuvo una opinión formativa a través de los contactos personales pero una pobre opinión a través del aprendizaje de los libros. Al revés que su hijo Felipe II. De sus tutores e instructores fue dado aprender virtudes y habilidades prácticas, no letras. Así montar a caballo, tirar al blanco, bailar. Y a lo largo de su vida pública vamos a examinar ahora unos rasgos internos y unos rasgos externos. Vamos a fijarnos en los rasgos internos. Primer rasgo interno. Hacer un recorrido de la situación internacional en las que como emperador estaba implicado o había estado implicado. Así sucedió en el discurso de apertura de las Cortes de Monzón de 1533. Hizo referencia a la situación en que se encontraban Nápoles, Sicilia, Cerdeña, que eran unas tierras muy conectadas con la corona de Aragón. Y después pasa también a comentar lo que pasaba en Flandes, lo que ocurría en Alemania. Menciona con tristeza la derrota sufrida por Hungría en la incursión turca y menciona con júbilo la huida de los otomanos de Viena, capitaneados por Solimán el Magnífico de esa forma condujo a los oyentes de Monzón en donde estaban los representantes de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Mallorca a solicitarles lo que de ellos esperaba
3: Nos serviréis y ayudaréis para salir de ellas y para ayuda de los que son menester para la provisión y abasto de las galeras y armadas como siempre estos reinos lo han hecho con nuestros antecesores
1: Y fijaros ahora qué descripción tan buena de dimensiones internacionales. Hace Carlos V, en el discurso de su abdicación de su hijo Felipe en Bruselas, el 25 de octubre de 1555, va a hacer una referencia a todos los viajes que ha hecho en su vida. Y dice así.
3: Nueve viajes a Alemania, seis a España, siete a Italia... 10 a los Países Bajos, 4 a Francia, tanto en la paz como en la guerra, 2 a Inglaterra y 2 a África, lo que suman 40 en total. Para ello, tuve que cruzar el Mediterráneo 8 veces y el Atlántico 3, sin contar el viaje que tengo previsto para ahora, con la bendición de Dios, con el que sumarán 4 y 12 en total.
1: Como veis, todo un gran gusto el de Carlos V por la espectacularidad. Un estilo oratorio que muchos años después veremos ser utilizado por Churchill. Segundo tema interno, el esfuerzo en buscar la concordia. Deseando Carlos V profundamente alcanzar la concordia religiosa, días después de la coronación que tiene lugar en Aquisgrán, allí en Aquisgrán es donde se encuentra el asiento en donde se sentaba Carlos Magno, convocó a la dieta imperial para que se reuniera en la ciudad de Doros. Y extraordinariamente tolerante con Lutero, presidió fomentando al máximo la concordia y esperando lograrla.
3: Provengo de los cristianísimos emperadores de la noble nación alemana, de los reyes católicos de España, de los archiduques de Austria, de los duques de Borgoña. Todos ellos, hasta su muerte, fueron fieles hijos de la Iglesia romana, defensores de la católica fe, de la moral santa, con decretos y costumbres para servicio divino. Siempre se ocuparon de la propagación de la fe y de la salvación de los pecadores. Tras su muerte, nos legaron a través de las leyes naturales y la herencia el santo culto católico. Y mientras yo viva, con la ayuda de Dios, seré el continuador de esta doctrina y no descuidaré los preceptos. Estamos resueltos a proceder contra Lutero por ser hereje notorio y público, pidiéndos que en esta cuestión os comportéis como buenos cristianos y guardéis las promesas que me hicisteis.
1: Y así en la asamblea de Borms de 1521 sus intervenciones fueron frecuentes. Carlos V y Lutero estuvieron sentados frente a frente. Carlos V llegó incluso a hablar alemán, lengua que todavía no dominaba bien y que luego en la dieta de Augsburgo demostró que dominaba con mucha perfección. Años después, en 1530, después de la dieta de Ratisbona, tuvo lugar la dieta de Esburgo. Pero eso sí, a Carlos se le escapaban muchos conceptos religiosos y teológicos, se le escapaban porque sus conocimientos estaban limitados a la política y a la milicia. Y entonces ahí sí que tuvo fracaso frente a una arrolladora retórica teológica. Y en tercer lugar, otra característica, justificó oratoriamente su gran posición política, ser el emperador de toda la cristiandad. El lunes de Pascua de 1536, en una magna reunión en el Vaticano, presidida por el Papa Pablo III, en el que estaban tanto el Colegio Cardenalicia como el cuerpo diplomático y numerosas personalidades, Carlos V habló durante más de una hora. No se refirió a las campañas africanas, él venía de Túnez, pero no se refirió a eso, sino a la necesidad de fortificar la cristiandad. Un alegato, concebido de forma muy personal por el propio emperador. Y en gran parte de su discurso, arremetió contra la manera engañosa de actuar de Francisco I, al que se atrevió a retar en duelo. Acierta Ramón Carande en llamar a Carlos V el último emperador de la Edad Media. Y allí en Roma, delante del Papa, ¿qué lengua utiliza? Pues utiliza el castellano, con ánimo de imponerlo como lengua oficial de la diplomacia en la cristiandad. Cosa que en parte logró, y en un determinado momento de su exposición, se dirigió al embajador de Francia, el obispo de Macón, y se dirigió a él en castellano, aunque los dos eran de lengua de familia, de lengua francesa.
3: Señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que las de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida por toda la gente cristiana.
1: Y terminó su exposición con las siguientes palabras. Que quiero paz, que quiero paz, que quiero paz.
2: Eh, profesor, de todo lo que nos ha estado contando, se deduce que el discurso de Carlos V era bastante enérgico, pero también por la historia nos ha llegado que, que bueno, que al mismo tiempo... También era bastante emotivo, que incluso llegó a derramar lágrimas en público. ¿Y que es cierto que tenía un discurso con tanta fuerza en sus exposiciones que hizo llorar a sus oyentes?
1: Muy interesante esa pregunta, porque hasta ahora hemos dado tres rasgos de las características internas de su oratoria. Pues dado que me haces esa pregunta, voy a fijarme en el rasgo exterior prevalente de su oratoria ¿cuál es el rasgo exterior prevalente de la oratoria de Carlos V? pues fue el manifestar libremente la emoción un diplomático a propósito de un discurso que el emperador tuvo en 1531 afirmó que hablaba a la multitud de forma tan conmovedora que casi les hacía llorar por ello, no pocos le consideraban padre. Y después de haber convocado, como ya hicimos referencia, para la ceremonia de abdicación en Bruselas a cantidad de personajes, les dirigió la palabra. La emoción que sentía el emperador era tanta que los sollozos le impedían hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No hubo nadie en la audiencia que no llorase. Habló siempre en pie. Fíjate Rocío, cansado como estaba, agotado. Siempre en pie durante hora y media. Y terminó derrumbándose en su silla. Y esto dijo.
3: Hoy me siento tan fatigado y me veis tan agobiado y enfermo que sería exponerme a ofender a Dios y a los hombres si no pudiendo seros de más ayuda persistiera en mantenerme al frente del gobierno. Confieso haber errado muchas veces, engañado con el verdor y brío de mi juventud y poca experiencia, o como defecto de la flaqueza humana. Y os certifico que no hice jamás cosa en que quisiera agraviar a alguno de mis vasallos, queriéndolo o entendiéndolo, ni permití que se les hiciese agravios. Y si alguno se puede quejar, confieso y protesto a todos los que aquí estáis que me perdonéis, ...y que me hagáis gracia de este hierro... ...o de otra queja que de mí se pueda tener.
1: Si antes hemos hablado de la oratoria... ...de Carlos V... ...vamos a hablar ahora de la antioratoria ...de Felipe II. Dos personajes... ...que tienen unas cualidades... ...opuestas. Los biógrafos de Felipe II nos hablan muy poco de la cuestión que a nosotros nos cautiva el uso de la palabra oral. Se entretienen en contarnos todos los detalles. Cómo rezaba, cómo se divertía, qué y cómo comía, qué leía, cómo hizo el amor, cómo formó sus enormes colecciones, colecciones de cuadros, de objetos de arte. De libros, de plantas medicinales, de reliquias. Pero no dedican tiempo a decirnos cómo hablaba en público. Felipe II tenía excelentes cualidades para un hablar en público exitoso. Pero también tenía una serie de defectos para fracasar en la oratoria. Es, es muy curioso, ¿eh? Muy curioso esto sobre el cual vamos a reflexionar. Un verdadero contraste en su forma de ser.
2: Santiago, había analizado, hemos analizado la oratoria de Carlos V y le destacó a usted como un buen orador. ¿Podría indicarnos las características positivas también de Felipe II? Y, por otra parte, tal y como nos presenta usted a la figura de Felipe II, que le cataloga como antiorador, ¿podría incidirnos en cuáles son esas características negativas que enturbian la posible buena oratoria que hubiera podido tener Felipe II?
1: Excelente pregunta. Me encanta poder responder a eso, porque nos encontramos en Felipe II unas grandes cualidades para el habla en público y unas grandes defectos para el habla en público. Y veremos cómo los grandes defectos se sobrepusieron a las grandes cualidades. Veamos primero las grandes cualidades. Y ahí, por ejemplo, entre sus grandes cualidades tenemos su marcadísima afición a saber. Algún autor le llama voraz lector. Debido a su capacidad de concentrarse sobre los libros, hacía que se gastase mucho dinero en velas cuando faltaba la luz del día. Su interés por aprender era enorme. Ello le llevó a poseer, apoyado en su prodigiosa memoria de la que alardeaba, un conocimiento enciclopédico acerca de numerosas materias. Lo opuesto a su padre... Carlos V, que no le gustaba la formación libresca. Felipe II vivía sumergido en la creencia de que lo sabía todo. Hablaba en castellano. En latín nada. En francés menos. Y en castellano es donde tenía solo en castellano tenía gran seguridad. Les haría en los debates que salía mantener sobre geografía con los geógrafos, sobre historia con los historiadores, sobre arquitectura, con los arquitectos. Incluso debatía de teología con los clérigos y con los eclesiásticos, pero de ahí, oratoriamente, no pasaba. Y otra cualidad es que Felipe II era un gobernante extraordinariamente bien informado. Tenía un servicio informativo excelente, sus embajadas, sus enviados personales, muchos de ellos de carácter permanente, mandó personal al concilio de Trento que le suministraba información de todo lo que allí se trataba. Acumulaba archivos, depósitos documentales. Su padre fue el fundador del archivo de Simancas, pero Felipe II fue el gran organizador del archivo y también fue excepcionalmente bueno en servicio de correos. Pero junto a esas grandes cualidades que pueden hacer de una persona, le dan unos elementos para ser gran orador, tiene una serie de defectos notables en el ejercicio de la comunicación pública. Y una característica que le perjudicó fue su excesiva inclinación a escribir. Según su extraordinario biógrafo Geoffrey Parker, era muy dado, más que cualquier otro hombre de Estado, a poner por escrito sus pensamientos y sus decisiones. Y a ello se juntaba el no querer ser visto por la gente, huía con frecuencia de Madrid. Algún año pasó en el escorial un verano larguísimo que comenzó en mayo y acabó en octubre. Y en Madrid se escapaba también Aranjuez, se escapaba también a la primavera, Aranjuez en primavera, el pardo en otoño. Lo que decimos, sin embargo, no bastaba. En Madrid quiso para sí aislarse en el Alcázar y construyó un sistema de habitaciones para que nadie pudiera tirarse de lo que hacía con la habitación que hizo para recogerse arrimada a la torre de las vidrieras, podía denegar la recepción de audiencias. Ni para ir a misa se dejaba ver, aun en las fiestas de Navidad. No iba a la capilla del Alcázar, sino que se quedaba en el pequeño oratorio y todos se conducían como si el rey no estuviera allí. Siendo joven, desde su carroza, cuando viajaba, mantenía relación con el público. Pero después cambió de estilo. Salía no con varias carrozas que hacía ver la existencia de un séquito, sino solamente con una. Y se daba entonces la sensación que iba él o que iba cualquier otro. Tenía con respecto a la gente en general un acusado complejo de superioridad. Hay algún autor que dice que trataba a los demás como si fueran torpes. Los contactos personales con los ministros de los diferentes consejos que más le agradaban eran los que le producían menos ruido. En el elenco bibliográfico que los biógrafos del monarca nos ofrecen hay cartas, hay informes, hay correspondencia diplomática, hay testigos de vista, hay de todo. Lo que no hay son discursos. Los discursos no aparecen para nada y no aparecen rocío porque no existieron.
2: Por lo que nos cuenta, parece que era un personaje muy esquivo y muy poco dado a su aparición pública. Pero, a pesar de esto, ¿podría destacarnos algún momento o alguna intervención que sean dignas de mención?
1: Claro, necesariamente, teniendo que intervenir en tantos aspectos, así hubo algunas intervenciones que son dignas de ser destacadas. Por ejemplo, lo que le manifestó a su padre Carlos V, esto que hacemos no es para ponerle estorbo a sus grandes pensamientos de su imperial valor, sino por traerle a la memoria la cualidad de los tiempos, la miseria en que está la República Cristiana, las necesidades de los reinos, los daños de tan grandes guerras se siguen. Aquí tenemos, no podemos dejar de recordárselo para, desengañado de ahora en adelante, pueda medir las cosas según lo que se podrá y no según sus pensamientos. Una actitud de Felipe del todo a la de su padre en Roma ocho años antes, queriendo imponer su concepción de la cristiandad. Y poco después el emperador le hizo caso, firmó la paz de Crepí y se salió de la guerra de Italia. Y ahora, por ejemplo, Rocío, nos podemos referir a otro fragmento retórico particularmente interesante. La idea de que para defender el interior de España había que atacar el exterior. No bastaba con defender el interior. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en la primavera del año 1596 se produjo en Cádiz un asalto anglo-holandés. Una culminación técnica de operaciones militares anfibias, episodio percibido en España como una vergüenza nacional, y una irreparable humillación. Y Felipe en las Cortes respondió con el siguiente parlamento. Un párrafo lleno de pragmatismo.
3: La experiencia de lo que empieza ya a probar en casa nuestra, cuán conveniente ha sido tener ocupado al enemigo en su tierra cuando se ha podido. Y cuán importante fuera haber hecho ahora lo mismo si los medios no hubieran faltado. Ninguna defensa se puede hallar para la casa propia como hacer la guerra en la ajena. Quedará bien claro y entendido que cuantas guerras yo he traído para allá afuera han sido por mantener sosiego, paz y quietud en estos reinos y alejar de ellos los trabajos que trae consigo la guerra.
1: La única razón, por lo tanto que manifiesta públicamente en las cortes Felipe II para atacar al exterior, es la defensa propia, la defensa del interior de España. Y, y, y con esto, Rocío, voy a voy a decirte otro, otro aspecto de eso que me insistes con, con, con frecuencia. Fue, diríamos, la formación que Felipe II le dio a su hijo Felipe III. Felipe III era vergonzoso, era corto. Algunos decían que era seco, que era poco amoroso. Y entonces su padre, para vencer dicha cortedad, le insistía que preguntase más a la gente, a los señores, a los criados, que se mostrase más afable y tomase parte de las salidas. Y Felipe II le daba por escrito, decía, cómo dar una audiencia o cómo hacer preguntas cordiales. Sin embargo, en estas explicaciones que le da el padre al hijo, no se trata jamás, para nada, acerca de cómo elaborar o pronunciar un discurso. Y era un tipo de acción que en aquella corte no se usaba o se usaba poquísimas veces.
2: Por lo que nos cuenta, parece que Felipe II renunció alguna vez a dirigirse al público cuando debió hacerlo y, sin embargo, no lo hizo. Y eso también nos hace plantearnos... Bueno, aparte de si podría ponernos algún ejemplo de esto que hemos citado con anterioridad y al mismo tiempo pues también quizá nos haga plantearnos si efectivamente Felipe II fue un buen dirigente y un buen militar y si se pareció a la política y a la regencia que llevó su padre.
1: Qué interesante es esta pregunta y te voy a responder con tres ejemplos, tres ejemplos que desde el punto de vista de, de la historia me encantan. Tres oportunidades perdidas para la oratoria de Felipe II. La primera en 1555 en Bruselas, cuando su padre le transfiere abdicando los territorios y títulos que tenía en los Países Bajos. Entonces Felipe II, después de haber su, hablar su padre, se dirige al público y pronuncia unas breves palabras en su mal francés. Pero ni siquiera se pone de pie delante de mil personas como exigía el protocolo Borgoñón. Estas fueron sus traducidas palabras.
3: Caballeros, aunque entiendo bien el francés, todavía no lo hablo con fluidez necesaria para dirigirme a ustedes. El arzobispo de Arras les transmitirá lo que quiero decir.
1: una manera de actuar que los presentes quedaron muy decepcionados de ver así a su nuevo monarca y entonces tomó la palabra el arzobispo, una palabra para qué, para excusar al nuevo rey. Una segunda vez, una segunda intervención de Felipe II, una presencia de Felipe II en las Cortes de Portugal de 1581, cuando va a ser proclamado rey de Portugal. La única ceremonia de coronación que presentó en su, presenció en su vida. Pues allí no habló, guardó silencio. Y luego cuando terminó, dio a entender que aquella asamblea no le había gustado. Que era la asamblea que le hacía rey de todo el imperio portugués. Y luego una tercera. Cuando, después de haber estado tres años en Portugal, regresa a Madrid, es recibido en las calles de la capital por un enorme gentío. La gente formaba como una media luna desde el Alcázar, que medía más de un kilómetro. Pero los cronistas no dicen nada que de una forma o de otra fomentase un contacto oral con la multitud o por lo menos con los miembros más importantes, más eminentes de aquella multitud, no cayó en la cuenta de que no comunicarse con la gente era perder la ocasión de un solemne y duradero acercamiento. Y aunque cayera en la cuenta, no le salía. Es que debía considerarse, se consideraba negado para ello, y rápidamente se marchó al escorial. Y qué interesante esa pregunta que me has hecho. De si efectivamente, si le gustaba dirigir a los tercios como tanto le gustaba a su padre. Se marcha al escorial y ahí dirige una tropa, una tropa que le gustaba. ¿Qué tropa es esta? Una tropa de maestros de obra, de albañiles, de carpinteros, de herreros, de peones. Y ahí, a esta tropa es la que le gustaba guiar. Qué bien nos lo cuenta el historiador Fernández Álvarez no la tropa de los tercios como se vio en San Quintín, que entró en la batalla cuando la batalla ya había sido ganada por Manuel Filiberto de Saboya. ¿Qué muestra tan clara de la especificidad de su talento? Felipe II fue un gran enamorado del silencio. El silencio de los edificios y de las piedras. El silencio de los templos y de las reliquias. El silencio de las bibliotecas y de los libros el silencio de los archivos y de los escritos. Si Felipe II hubiera hablado alto, habría traicionado su naturaleza. Esa fue la clave de su particular genialidad. Bien, y ahora, de esto que hemos dicho, de Carlos V y de Felipe II, como bibliografía para el estudio de los dos grandes personajes, hay muchísimos libros. De Carlos V se ha escrito una barbaridad de libros durante mucho tiempo se escribió mucho más que él que sobre Lutero y entonces ahora indicamos tres grandes autores Manuel Fernández Álvarez Henry Kamen y Geoffrey Parker los dos de ambos monarcas la presentación que seguirá a continuación está dedicada a la retórica de las mujeres de la casa de Austria que rodean a los dos monarcas de los que acabamos de hablar. Margarita de Austria, la emperatriz Isabel, María de Hungría, Juana de Austria, Isabel Clara Eugenia, soberana y gobernadora de Flandes. Nos será útil para conocer al mundo femenino de entonces en su acción y, sobre todo, en su palabra.